0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天想和大家来讲这样一个话题：刑事和解的相关问题。很多当事人家属啊，都有这样的一个误区，认为说只要得到了这个和解，拿到了被害方的谅解书，那么这个犯罪嫌疑人肯定是能够被放出来了，至少呢也是肯定能够确保候审的，甚至呢。可以直接在法院最终判决的时候体现出一个较大的从轻减轻的幅度。其实这种观点呢，在司法实践当中并不受认可，在实践过程当中，这样的做法、这样的观点得不到法院的支持。今天呢，就给大家简单的介绍这样一个案例：当事人之间签订的刑事和解，并且拿到了谅解书，但是最终法院认为呢？这个刑事和解是不合法的，法院不予认可。本案的主角小邓，他隐瞒了已经结婚甚至有小孩的事实，化名为梁某某和小谢谈恋爱。在谈恋爱的过程当中，小邓就虚构了说他有很多套房子，甚至还有一套物业等等各种虚构的事实，还会说许诺将来要和小谢结婚。就这样慢慢的取得了小谢的信任，之后小邓就以要装修房子啦等等各种名义向小谢要钱，最终小谢就给了他一万八千多块钱，是借款给他的。直到小邓被抓获，小邓的家属才将这个一万八千多块钱的款项赔偿给了被害小谢，小谢就认为小邓构成了诈骗罪。小邓就说，两个人当时确实是在恋爱关系之中，在谈恋爱期间，已经告知了小谢，他本人是已经结婚了的，并且有小孩的，他并没有实施任何这种骗取被害人小谢钱财的行为。在案件办理过程当中，小邓和小谢的双方亲属啊，就签订了刑事和解协议书，双方达成了刑事和解。检察院在起诉书当中也认可了双方达成和解的事实，据此呢提出了比较轻的量刑的建议。但是法院经过审理就认为啊，根据刑事诉讼法第二百七十七条的规定，对于因为民间纠纷引起的涉嫌刑法分则第四章、第五章规定的犯罪案件，可能判处三年以下有期徒刑的，或者是除了渎职犯罪以外的。可能判处七年以下有期徒刑的过失犯罪的，如果是这两种情形，犯罪嫌疑人、被告人真诚的悔罪，通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉等等方式，获得了被害人的谅解，被害人又自愿的和解的，双方就可以进行刑事和解。所以，法院认为啊，达成刑事和解，它必须符合两个条件，首先是。当事人和解的适用条件主要有两点：犯罪嫌疑人、被告人的必须真诚的悔罪。这里的真诚悔罪指的是犯罪嫌疑人、被告人出于自己的意愿，发自内心的意识到自己的行为给被害人造成的损失、造成的损害，对自己的犯罪行为真诚的悔过，诚恳的希望得到被害人的谅解。第二，还要获得被害人的谅解。而在本案过程当中呢？法院就认为啊，小邓的亲属和小谢的亲属虽然是达成了调解协议，签订了刑事和解协议书，并且退赔了被害人的经济损失，但是小邓自始至终都是认为他自己不构成犯罪的，他做的是无罪辩护。可见，被告人本人并没有真诚的悔罪，他亲属签订的刑事和解协议书并非是本人的真实意思表示。而且，被害人在庭审过程当中也明确表示不谅解被告人的行为。小谢的代理人虽然在刑事和解协议书当中代理了小谢签名，小谢的家属也在小谢在谅解书上签了名。刑事和解协议书上所述的这个获得被害小谢等人的谅解呢，很显然并非是被害人本人的真实意思表示。所以啊。刑事和解不符合刑事和解的法定的适用条件。第二个条件呢，是当事人和解的案件范围是有限制的。根据刑事诉讼法的规定，只有两类案件才能够进行刑事和解。第一，是因为民间纠纷引起的涉嫌刑法分则第四章、第五章规定的犯罪，也就是侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪，还有侵犯财产犯罪。另外一种案件呢，就是除了渎职犯罪以外的，可能判处七年以下有期徒刑的这种过失犯罪。所谓的因为民间纠纷引起呢，指的是这个犯罪它的起因是公民之间因为财产、人身等等问题引发的纠纷，这就包括婚姻家庭纠纷呢、啊、邻里纠纷等等民间矛盾激化引发的案件，也包括因为口角、泄愤等等偶发性的矛盾。所引发的案件，在本案当中呢，本案这样的情形并非是因为民事纠纷引起的犯罪案件，也并非是过失犯罪，所以本案也不属于刑事和解的案件的范围。法院综合这两点呢，就认为本案不应当适用刑事和解的相关规定。所以，公诉机关量刑建议的时候认为，被告人和被害人已经达成刑事和解的意见。是不符合法律规定的。本案当中呢，小邓他隐瞒了真实的姓名和已婚的事实，化名，并且以未婚人士的身份和被害小谢建立起的恋爱关系，在恋爱过程当中又虚构着各种理由骗取了被害人的信任，然后呢又以各种理由骗取被害人的钱财，他的行为已经构成了诈骗罪。最终，法院判决小邓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。